0: TechSounds presenta Tech Review, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y si ya nos han escuchado antes, saben que aquí abordamos temas de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo elevó el día de hoy el nivel de riesgo epidemiológico en un barrio de Wuhan. China ya se
1: había visto afectada por nuevos patógenos. La epidemia SARS mató en 2003 a unas 700 personas en la región. Hoy el coronavirus está en gran parte del
0: planeta. En este episodio les hablaremos sobre las enfermedades zoonóticas y es probable que sea un tema que no les parezca muy familiar, pero créanme que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Juan Ramón Ayala, académico de la UNAM, nos da una primera definición. Una
1: enfermedad zoonótica es aquella enfermedad que puede transmitir un animal al ser humano. Fácil y rápido.
0: Seguramente hasta marzo de este año, la mayoría de nosotros no sabía lo que era un pangolín. Ese pequeño animal, el único mamífero con escamas en el planeta, que se convirtió durante unas semanas en el enemigo público número uno, pues al parecer fue pieza clave en la propagación del coronavirus. Todo apunta a que fue el huésped intermedio entre los murciélagos y los seres humanos. Es decir, el detonante de que al día de hoy haya más de 32 millones de personas contagiadas en el mundo por la COVID-19. Habla Francisco Muñoz. Profesor de Medicina y Zootecnia en la UNAM. Hay partes del genoma que
2: no se explican, a no ser que haya estado con algunos planos intermediarios. La, la hipótesis que más fuerza tiene dice que, que provienen de pangolines. Todos ellos son mamíferos. No, no sabemos cuál de ellas fue la última. Especie que sí tuvo el contacto directo con el ser humano.
0: Hasta ahora, murciélagos y pangolines aparecen en las principales hipótesis científicas detrás de la pandemia y ello significa que la COVID-19 tiene un origen zoonótico. Otras enfermedades de este tipo frecuentes en nuestra vida son la rabia, la influenza aviar, la salmonelosis o la peste.
1: Alerta, un brote de peste negra cierra frontera entre Mongolia y Rusia. Dos casos de peste negra han puesto en cuarentena a la ciudad de Tsetseg, en Mongolia.
3: Supuestamente porque sus habitantes comieron carne de marmota sin cocinar.
0: Unos meses antes del brote del coronavirus, esta noticia encendía las alarmas sanitarias a nivel mundial. Habla Oscar Tamés, infectólogo del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey.
3: Entonces ellos viajaron. Este, y siguieron como unos un, rituales y unas tradiciones del de lugar a donde fueron que incluían comer carne de marmota cruda, pues ellos lo ingirieron como parte de ese ritual y al regresar a, a su país durante el vuelo este, empezaron con síntomas lo tuvieron que aislar ese avión tuvieron que hacer un estudio epidemiológico pues esta, esta pareja falleció de esta bacteria, Yersinia pestis esta es la bacteria que causa la, la peste, así se llama la peste, no que fue una, una pandemia devastadora durante la historia de la humanidad.
0: Esta situación provocó una cuarentena de seis días, inmovilizando a 118 personas que estuvieron en contacto con la pareja que falleció en menos de una semana. Estamos hablando de dos peligrosos brotes sanitarios en el mismo año, ambos originados por enfermedades, por enfermedades zoonóticas. zoonóticas. Actualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que el 60% de las enfermedades infecciosas en los humanos tiene origen animal, aunque la Organización Mundial de la Salud señala que se trataría de hasta el 70%.
1: De manera estadística, podemos decir que del 100% de enfermedades infectocontagiosas a las que está sujeta el humano, aproximadamente entre un 74% y un 76% son de riesgo y de origen zoonótico. ¿Qué quiere decir de cada 10 enfermedades? 7% o en este caso para redondear, ocho, pueden ser transmitidas de algún animalito al hombre. Y ojo, ahí hay un detalle importante, también ya se está generando el que el humano transmita esas enfermedades a los animales.
0: Aún con las diferencias entre cifras, el consenso se encuentra en la advertencia sobre la lista de padecimientos zoonóticos, la cual sigue creciendo. Por desgracia, hay muchos factores que las tendencias
2: marcan que vamos hacia... ...hacia el incremento de este tipo de infecciones...
3: ...por lo que platicaba de, de, de la globalización... ...y del aumento en la temperatura, de la, de la temperatura global... ...entonces la, los próximos años la tendencia va a ser... Que, ...que vayamos en incremento o en aumento... ...de este tipo de infecciones.
0: ¿Cómo podemos clasificar este tipo de enfermedades? Francisco Monroy, médico y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, nos habla de otra clasificación que tiene que ver con las formas de transmisión.
2: Por ejemplo, hay unas que son, son losis transmitidas por vectores, en donde se requiere casi siempre de algún vertebrado, puede ser un mosquito, una garrapata, un peojo, una chinche, algún molusco, no o sé, sea, otras se llaman de ciclo directo, cuando simplemente por el contacto con un animal podemos nosotros Enfermar algunas son de tipo indirecto, en donde a través de los productos de origen animal podemos, podemos enfermar, por ejemplo, a través de la carne, a través de la leche, a través del huevo, es decir, del consumo de, de los alimentos que obtenemos a partir de los, de los animales.
0: ¿Cuáles son las principales vías de contagio? Ya hablamos sobre el consumo de alimentos o agua contaminada. Pero también hay un riesgo latente en las mordeduras, rasguños, así como en el contacto con las heces de los animales. Por otro lado, en el caso específico de la COVID-19, se habla de los tradicionales mercados húmedos como punto de contagio.
1: Uh, vamos a hablar sobre la teoría, ¿no? Eh, cuando se da el caso eh, en el mercado de aguja, se comenta que ahí fue el foco principal por el manejo de este tipo de alimentos, ¿no? Alimentos, no a veces, no vamos a hablar de una mala cocción, sin embargo, podemos decir crudos, ¿no? Todo esto es un riesgo latente, efectivamente. Desafortunado, afortunadamente, también ya existen los protocolos, ¿no? El conservar bien la carne, lavar a desinfectar los elementos que vamos a, a ingerir. Todo este tipo de protocolos que se deben estar llevando a cabo en casa también se manejan en la industria, ¿no? Entonces, si sí existe el riesgo, sin embargo, creo que en cuestiones de México es un riesgo que podríamos tener o estar tranquilos de que es difícil que se dé. Claro, los accidentes pueden llegar a pasar y hay que estar preparado para eso.
0: ¿no? ¿Cuáles son los factores que han ocasionado el incremento en el surgimiento e impacto de las enfermedades zoonóticas? Hay diferentes opiniones al respecto. Sin embargo, los especialistas coinciden en varios puntos. Primero, la intensificación e industrialización de la producción agrícola y ganadera.
3: Pues los sistemas ganaderos y aviarios juegan pues, un rol muy importante en el surgimiento de, de la zoonosis y esto mucho tiene que ver porque la explosión poblacional ocasiona una alta demanda de alimentos y de uso de tierra agrícola, ¿no? entonces esto irrumpe con los ecosistemas naturales y a su vez pues la, la cría de animales a gran escala ha ido aumentando para compensar la demanda de los consumidores de todos estos productos. Entonces la gran cantidad de animales que, de, de diferentes especies que se tienen que criar juntas facilitan la, la infección a través de estos saltos interespecies.
0: Segundo, el turismo, la expansión urbana y explosión poblacional. Nuestros expertos Francisco Monroy y Juan Ramón Ayala nos comentan. Entonces cada vez que hay movimientos de, de seres humanos nos
2: exponemos a, a los agentes locales. Y ahora está muy en boga el ingresar a este tipo de sitios por diferentes razones, por obras de infraestructura, por la simple exploración, por curiosidad, porque estamos saturando el ecosistema y cada vez lo, lo invadimos más. Y, y esto pues, nos expone a que estemos entremos en contacto fácilmente a través de nosotros, de nuestros animales, con poblaciones eh, animales que a veces ni siquiera conocemos qué especies son, y eh, pues nos exponemos a, a sus virus o a agentes patógenos.
1: El colonizar este tipo de áreas naturales que le pertenece dentro de su territorio a este tipo de especies ya es una acción que está haciendo el humano de una forma, vamos a, a decirlo de esta forma, indiscriminada. Desafortunadamente, la intervención del humano en situaciones o en terrenos donde no estaba de manera natural, llevan a este tipo de, de nuevos riesgos. Afortunadamente no son tantos, pero existe eh, el elemento latente que en algún momento pudiera generarse este tipo de riesgo para la salud.
0: Un tercer factor que podemos comentar es que en el mundo globalizado, el comercio mundial, las migraciones y la movilidad de personas es constante, lo que implica múltiples riesgos sanitarios.
2: La movilización no solamente de las personas, sino también de nuestros productos a cualquier parte en 24 horas, pues facilita que si surge por ahí alguna gente eh, y antes afectaba localmente dos o tres poblaciones, pues ahora esta afectación puede ocurrir en cuestión de horas, días, semanas a prácticamente
0: todo el mundo. Finalmente, el cambio climático y la resistencia a los antibióticos son otros puntos a considerar.
3: Pues muchísimos. El cambio climático altera los nichos ecológicos naturales, de, pues de todos, a todos los nichos ecológicos naturales se, se alteran. Entonces esto repercute en la dinámica de los reservorios animales y de los vectores que transmiten enfermedades. Entonces, a medida que la temperatura global va incrementando, veremos un aumento en la incidencia de enfermedades transmitidas por artrópodos, principalmente mosquitos. Entonces, esto incluye eh, pues el dengue, Zika, chikungunya, malaria, todas este tipo de, de infecciones que reciben el nombre de arbovirosis.
0: es parte de un ciclo y en la medida que comprendamos los orígenes de la transmisión y trabajemos en minimizar el riesgo, se podrá tener un mejor control sobre las enfermedades zoonóticas. La investigación científica juega un papel fundamental en esta área.
2: Creo que tenemos que encontrar modelos productivos que sean más amigables con los animales. Sí, eso es definitivo y se está haciendo. Sobre todo también protección ambiental porque es otra cuestión que se se critica mucho a la, a la ganadería, se, se habla de que un porcentaje muy importante de los gases de efecto invernadero son metano, que surge a partir de la crianza de los eh, del, del ganado.
3: Por desgracia, hay muchos factores que las tendencias marcan que vamos hacia, hacia el incremento de este tipo de infecciones por lo que un área de oportunidad pues va a ser la detección temprana y la prevención de este tipo de enfermedades y la creación de organismos que se dediquen a la prevención y a la regular, a regular bien todos estos procesos de, de agricultura, ganadería, van a ayudar mucho a que no tengamos una carga muy importante durante los próximos años.
1: Tenemos que estar bajo el entendido de que somos elementos biológicos, que estamos sujetos a climas, a ecosistemas, y que también eh, los elementos etiológicos que causan estas enfermedades, independientemente que sean de riesgo zoonótico o no, también tienen la capacidad de evolucionar en algunos casos. no, Y en algunos casos eh, eh, colonizar algunas áreas que no estaban de manera natural para ellos. Hay que tener muy en cuenta este tipo de situaciones. Creo que al final el día lo que nos debe de quedar a todos y crear conciencia es qué manejo le estamos dando a nuestro ecosistema.
0: Cuanto más grande e indiscriminada es nuestra convivencia con animales, mayor es el riesgo de generar enfermedades zoonóticas. Debemos ser más racionales en nuestra interacción con todos los seres vivos o la propia naturaleza se encargará de recordárnoslo. Este podcast es parte de un proyecto integral que ustedes pueden seguir en nuestro sitio techreview.mx Hoy, además, quiero invitarlos a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter, arroba TechReview. Ahí nos pueden arrobar con sus comentarios a nuestros contenidos o hacernos saber qué otros temas quieren que abordemos. Hasta la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales. #techreviewmx en Facebook y arroba Tech Review en Twitter también te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como Tech Review